0: Legal,
1: está no fala treinador, essa noite, que poderia ser também o um programa chamado Resenha Carioca, porque só tem que falar daqui é. vamos dizer que é panela, uma panela aqui no programa, mas não é, foi uma feliz coincidência, comigo é. Zé Mário Barros, treinador, ex-atleta, presidente da FBTF, e o convidado da noite, o treinador Heron Ferreira, que gentilmente aceitou o nosso convite, em nome da FBTF, e... Meu, do Zé, a gente agradece, Herol. Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Palmieri, Boa noite, Zé Mário. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma resenhazinha carioca, né? Uma panelinha, <risos> vamos falar é... assim. É um prazer muito grande, uma satisfação maior para mim estar aqui com o Zé, que é um ícone né, do futebol, enfim. Não tem nem o que falar do Zé, todo mundo sabe a história maravilhosa dele. E tô feliz de estar aqui.
1: Que legal, a gente está mais feliz ainda. E o Zé, assim... Eu, em algumas andanças aí que eu fiz com, com a FBTF, eventos de futebol, foram poucos, mas foram alguns. O Zé.. O Zé é uma pessoa, apesar de ter essa cara carrancuda aí, mas ele é um Sim. cara muito querido, ele é querido, o pessoal respeita ele demais. É, conhece muita gente, conhece muita gente, é conhecido por muita gente. Nosso querido José Mário Barros, boa noite Zé. Boa
0: noite, Palmeiro, boa noite, Geron. Bastante tempo que a gente não se via. Né? Continua sem se ver, né? longe, online, mas tudo bem. Mas, mas é um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu sei que treinador que já correu o mundo, já tem muita coisa interessante para nos falar, para passar pra, pra adiante. Isso é uma coisa que a gente sempre tem na, na cabeça, eu e o Palmieri né? o Mancini, o Alfredo, o Dorival, tudo que é passar alguma coisa útil para que alguém aproveite né? aí mais uma vez, toda vez eu falo isso, vou falar sempre que tudo no futebol é certo, dependendo da hora que aplica, dependendo de para quem você aplica onde você aplica então, é, é, muita gente, muito treinador tem, tem medo de falar coisa e todo mundo achar que é errado, não existe coisa errada é o momento e para quem você vai fazer então, tenho certeza que também Nessa sua andança toda, você vai poder falar coisas importantes Que vai servir pra alguém Pra, pra que use na, no determinado momento certo
1: É, e antes do... Pera aí, Heron, antes de você falar Eu vou soltar uma vinhetinha aqui, do... Fala, treinador! Fica à vontade, Heron
2: Bom, eu vou falar, começar a falar umas coisas interessantes, né? Porque alguns companheiros que trabalham comigo, da minha comissão, técnica que dizem que eu gosto de ir para onde tem guerra, né? Onde tem tumulto, estou chegando, né? Eu saí num navio da Líbia, né? Quando teve aquela primavera vermelha, né? E... Estive no Sudão também, durante três anos não teve guerra, mas foi um processo ali que estava acontecendo. E... Enfim, mas é interessante é, 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 essa andança aí pelo mundo, né? A gente sempre está com pessoas amigas, está sempre conversando com gente nova E assim, muito legal Eu tenho, eu tenho três nomes, né, Zé Maria e, e Palmié Uma vez eu estava chegando na, no Catar, para dirigir o Alar do, de Doha E o bom amigo estava lá no aeroporto falei, E estava chegando o treinador Ricardo Por acaso sou eu, né? Então aqui no meu nome do Brasil é Heron Ferreira, mas no mundo árabe o pessoal me chama de Ricardo. E Zé, lá na primeira vez que eu tive, lá na Arábia que eu dirigi o Rilau, meu nome era Ferreira, lembra? Me chamava de Ferreira, né? De Ferreira. Aí o, 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 o bom amigo falou assim, cara, eu estava no aeroporto, eu falei, quem é? Quem é? Quem é, quem é o Ricardo? que Será que é o Ricardo Gomes? Será que é o fulano de tal? Mas eu acho que eles não conseguiram falar Heron lá, lá pelo mundo árabe, e aí ficou Ricardo mesmo. Então hoje eu tenho assim, uma duplicidade de nome né, aqui no Brasil é Heron Ferreira e lá fora é Ricardo, o pessoal me conhece como do Ricardo.
1: De que lugar você é do Rio Heron? Você é carioca mesmo? Eu
2: sou, carioca, sou carioca, sou do subúrbio, sou da zona norte ali, abolição, cascadura, eu fui criado ali no subúrbio do Rio de Janeiro.
1: Que legal, e você, a gente sempre gosta de começar pelo começo, parece redundante mas não é. É, eu tava dando uma corujada aí na tua na tua folha corrida e eu vi que você começou como preparador físico, você jogou Sim. bola, você chegou a, a tentar ser jogador, foi jogador. Fala um pouco desse começo seu pra gente.
2: Eu tentei, Palmeiro, mas não dava não. <risos> muito ruim. Só a tia, nem, queria, nem quiser tentar. Lá, vai estudar, menino. Que é o melhor para você. É um zagueiro muito viril e pouquíssimo futebol. Aí eu fui fazer a faculdade de educação física, né? Fui na UERJ, fiz especialização em futebol é... e comecei como preparador físico do Vasco, em 79. Foi o meu primeiro trabalho é, do juvenil, preparador físico juvenil. Trabalhei de preparador físico até 84, no Vasco. Trabalhei com vários treinadores, é, Júlio César Leal, João Santana, Renan Simões. Só mundo fera, mundo, mundo, só muito, fera. Muito novinho, né? É é, 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 é. Shane de Souza, que era, que era mais antiga. Bom, eu, eu trabalhei com Valinhos. Bom, enfim. Até que o Enio Farias, inclusive estive na casa dele antes de ontem. O Enio Farias, é, falou, não, você tem perfil de treinador, você não tem perfil de, de preparador. Eu não queria, mas ele me empurrou, eu já estava nos juniores, né? como preparador físico era ele, o treinador, o falei, não, você vai assumir o juvenil. Então. Lá, lá no Vasco isso. Isso no Vasco, depois de cinco anos que eu passei como preparador físico do amador. OK. Aí passei como treinador de juvenil, pela primeira vez. Bom, depois dali fui pro Flamengo, né? Do Vasco foi pro Flamengo, no outro ano, fui campeão da Taça São Paulo de Infantis que tinha naquela época a Taça São Paulo de Infantis, campeão, fomos campeões de ritos. A de São Paulo, Jalminha, Nélio, Fabinho, Luiz Antônio, Rogério Lourenço. Bom, aí dali eu fui quando comecei, fui para o Laria, depois disso, assim, rapidamente, né? Onde eu peguei meu primeiro profissional, meu primeiro time profissional. E eu muito novo, eu devia ter uns 29, 30 anos, um jogador, muitos jogadores eram mais velhos que eu. É. Aí eu trabalhei com o Jurandir, o goleiro, Mauro, que jogou no Mauro monte jogou no Vasco. Trabalhei com muitos jogadores, que era mais velho do que eu. Levei o Nunes para lá também, nessa época, deixa parado a no Flamengo. E aí começou, né? Aí peguei o um profissional, primeira vez fui campeão da, da B. Rolaria, estava na final. Foi até contra o Campo Grande, no Maracanã, uma preliminar de fulminência. Acho que não foi o Flamengo, se não me engano. E aí começamos, né? A andar por esse mundo aí, para cima, assim, para baixo, para lá e pra cá.
1: Pois é, eu, eu queria chegar nesse ponto aí, porque um... É muito curioso isso. Não é só você, mas é atípico. É atípico pegar um treinador assim brasileiro. São poucos os que saem e fazem uma carreira lá fora. Essa pergunta eu faria lá no fim, mas eu vou começar de trás para frente. Eu queria saber de você o seguinte: é uma curiosidade minha. É, todo mundo sonha, almeja-se, ser reconhecido na sua pátria. É, a gente já passou, já passaram alguns colegas aqui que a gente... O futebol é muito, futebol é muito misterioso, né? Às vezes, um treinador Estava. vem do nada. É, não, ele, ele vem do nada, ele surge como... Fala, Nossa, uma fênix. E aí o cara, daqui a pouco está na seleção brasileira, dirigindo a seleção, e daqui a pouco ele passa pelos continentes aí. E para uns é diferente. Como você, que começou... Uh, muito novo saindo do Brasil fazendo uma carreira fora, essa ideia de, de ter uma carreira no Brasil que se assim, a, a, a gente precisa perguntar, é assim, de bem, bem claro, bem aberto. Você não tá morto, você é um treinador. Você tem um histórico. Quem pegar o seu currículo aí vai ver que, porra, cara, se eu sou um dirigente, se eu sou um dirigente, fala assim: esse cara tem muito conteúdo. Eu, eu quero esse cara aqui, eu preciso ouvir ele. A gente sabe que não é bem o perfil dos nossos dirigentes... né? Ouvir para aprender... Eles, eles costumam saber de tudo... Mas de qualquer forma... Eu queria saber de você se... Você... Na, no auge né, da sua vida como ser humano... Como treinador... Você está no auge... É, você ainda pensa se... Assim, eu, eu tenho esse objetivo... né? De mesmo reconhecimento que eu busquei fora... Que você tem uma carreira consolidada muito mais fora do Brasil... Do que aqui dentro... Você sonha, você sonha ainda pegar um time de ponta no Brasil, ou, ou, ou isso não passa mais pela sua cabeça, você vai seguir sua carreira lá fora, que é onde você acabou fazendo aí, formando seu currículo.
2: É. Veja bem, Palmeiro, vou, vou ser bem claro com você, da forma que você me perguntou também, de uma forma muito clara, como o dirigente contrata um treinador hoje? É, também pode, pode me corrigir se estiver errado. Ele não contrata por competência, por perfil do, do treinador. Ele contrata quem está na, na mídia, aquele que está aparecendo, aquele que está no momento, saiu de um clube. Ele pensa, eu, eu tenho certeza do que estou falando. O, o, o dirigente que pensa assim, não, eu não vou contratar o um Heron. Ele, ele não entra capacitação, não entra nisso competência, tanto para um lado quanto para o outro. O que ele pensa o seguinte: que a torcida vai falar se eu contratar o Heron, Ferreira? O que, que a torcida vai falar se eu contratar o Zé Mário Barro? É assim que funciona. Não, se eu contratar esse, eu vou ficar bem na FIFA. Então é assim que eles são contratados. Então, quer dizer, eu já tive inúmeras situações onde os caras falaram: não, era é um excelente treinador, mas ele está muito tempo fora do Brasil. Quer dizer, não sei o que significa isso, né? mas é um tipo de, 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 de desculpa, talvez para que ele não, não coloque, digamos, a cabeça dele uh, na guilhotina. Porque se der errado, se der errado com um treinador que tá aqui na mídia, que acabou de sair de uma equipe grande e tá por aqui, se der errado, pô, é um treinador que tá sendo falado aí. Eu penso dessa forma. E uma coisa que me chamou muita atenção, desculpa é, para terminar.
1: Fica Gilson, vontade. Gilson
2: Nunes, Gilson Nunes é muito meu amigo. Como tem vários outros amigos. E o Gilson... Um tempo atrás, ele bem pra caramba, tinha conquistado muitas coisas, foi um excelente treinador de ponta. E ele falava pra Miron, depois de um certo tempo, a gente não consegue mais trabalhar. Fica difícil da gente conseguir trabalhar. E lá fora, o Palmeiras a gente tem um pouco mais de, de respeito, entendeu? As pessoas res, respeitam mais a nossa história. Coisa que no Brasil a gente sabe que não funciona. É isso, Zé?
0: Não, Erol, você está falando uma coisa, eu quando vim, eu contei aqui no outro dia, é, é, eu fui para o Internacional de Porto Alegre, os caras me perguntaram, eu estava vindo do mundo árabe, falei assim, você será, cê, cê acha que você está atualizado para dirigir o Internacional? Eu Meu falei, senhor. não, realmente eu não estou, porque está jogando com duas bolas aqui, três de cada lado, eu não sabia disso, eu não devo <risos> estar atualizado mesmo. Os caras, falei na imprensa, aí os caras, ah, mas não é, são com duas bolas não, vai, não está jogando com duas bolas não? Ué, então eu estou atualizado, porque lá está se jogando com uma bola e 11 contra 11 ainda pô,
1: e aí Meu os caras ficaram
0: sem graça assim, né? porque lá fora a gente vê mais campeonato da Europa do que do Brasil, né? lá no nosso tempo, né? todos os campeonatos a gente via do mundo inteiro, menos do Brasil, então a gente estava atualizado com tudo que acontecia no mundo menos no Brasil realmente, por isso eu achei que de repente estava jogando com duas bolas eu não sabia pô, mas é isso aí que você falou pô Fala, os não caras é acham que a gente por tal lá fora não conhece mais futebol, esqueceu o futebol, não. Né? Não é
1: bem assim. Mas Herol, deixa, deixa eu só botar uma pimentinha aí pra você continuar com a sua observação. Agora tá, tem uma galera aí, Cadu Campelo, né, que entrou aí pra falar, o Bugica, falando aí. Fala um
2: grande é, abraço. Tem. Cadu, um a gente,
1: abraço. Essa galera vai entrando aí, a gente vai soltando aqui um por um. É, só pra gente dar sequência. É, nosso boa noite a todos aí sejam bem-vindos para a resenha é, hoje está na moda aí você, tá, você é um cara antenado, você sabe disso é que só presta o que vem de fora então vai, pera um pouquinho Pô, então não é uma faca de dois legumes como diz o outro Pô, você está lá fora há tanto tempo você aprendeu que? Esse, esse eu acho que é o maior valor que um profissional pode ter é, por exemplo eu, sou, eu vou montar um negócio vamos lá eu vou montar um negócio, vou abrir um CNPJ, vou montar um negócio. Aí eles me dão duas possibilidades. Aqui, aquele empresário ali, o cara quebrou cinco vezes e se levantou cinco vezes. E aquele ali, ele tem MBA, doutorado, PH, o cara é um é monstro. Mas nunca montou, nunca quebrou nada. Eu falo isso quando a gente vai fazer pós-graduação. Tu, tu, tu vê a diferença entre os professores que atuam na área e, e já tomaram na cabeça e aqueles que são acadêmicos só que ele não foi ele não foi para a né ele não foi para o campo, para o fronte de guerra. Então, aquele que quebrou e que se levantou, a aula, do, a aula do cara de duas horas, parece que passou em dois minutos. Ele vai falando, você vai absorvendo, é. você vê. O cara é, Ele tem muito conteúdo para passar para a gente. Então, é um exemplo que eu tenho do treinador. O treinador que é, tem a tua folha corrida, aí a tua experiência, os, os iguais a você, né, com o mesmo perfil, não deveriam ser os caras que é, tecnicamente deveriam oferecer mais recurso na visão dos dirigentes? Onde é que entra aí, na sua opinião? É, porque ao mesmo tempo que eles querem é, os melhores que tenham esse conhecimento lá de fora, de repente, por, por você ser de fora, você não serve porque não está atualizado. Eu não. Tem alguma coisa no meio aí. Eu não vou responder por você, a pergunta é para você. Eu tenho a minha ideia, a né, minha convicção. Que no, no, a, a matemática conta no não fecha. O que, que você acha que... A, eu e Zé aqui, a gente já falou tanto sobre isso, mas tanto. Os colegas que vêm aqui, a gente fala sobre isso, né, da profissionalização, da capacitação dos dirigentes também. Não adianta cobrar tudo do treinador e os nossos dirigentes são aqueles caras que são abnegados, a maioria deles. São pessoas que tem a carreira deles fora do futebol, mas ali, você sabe, é um temporão, eles estão ali uma temporadinha, vão ficar ali um mandato, dois anos, depois eles saem, fica tudo na conta do CNPJ do clube, deu certo, beleza, não deu certo, problema do clube, e o treinador, comissão técnica, todo mundo carrega esse fardo é, no currículo, se você sobe, você tem o um mérito, mas se você cai, você carrega aquela mancha e por aí vai, o que você acha? Onde é que está o fio da meada aí, meu careirão Por que, que quando você vem de fora para ser contratado você não serve? Porque é de fora e ao mesmo tempo eles querem os que são de fora não, a conta não fechou ainda.
2: É contraditório, né?
1: É, Na muito.
2: verdade, na verdade não, não pesa nada disso se você é de fora, se você é de dentro. Depende muito mais é, de quem o QI, né? quem te indica e vai te botar no clube, ou não vai te colocar no clube, e nunca, nunca se viu, é, eu acho, a, a experiência e aquilo que a pessoa já fez no passado. Vamos citar um caso recente, Luxemburgo no Cruzeiro, é meu amigo, trabalhei com ele, Vanderlei foi questionado, quando assumiu o Cruzeiro, que ele era ultrapassado. Precisa falar mais alguma coisa? Eu não falar mais nada, o cara não tem que provar nada para ninguém, os melhores treinadores que o Brasil já produziu, entendeu? E vários outros que tem o mesmo caminho, Lazarone, Zé Marcos, tem muitos outros que eu posso falar. Né? Então o que que acontece? O cara é questionado, quando ele pega uma situação ruim, o cara doa tudo, mas que está ultrapassado, não, não serve, pô, É de brincadeira, né? isso, é, isso aí é falta de respeito com o profissional. E eu acho que no Brasil não existe respeito com o futebol. Lá fora, nós somos muito mais respeitados do que no nosso país. Talvez outros que vêm de fora, talvez não, com certeza, quem vem de fora para o Brasil trabalhar como treinador, a torcida e a imprensa é mais complacente do que um treinador brasileiro. E que não deve nada para ninguém, diga-se de passagem. Igual quando você falou em relação à, 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 à experiência, você começou falando da experiência do treinador. Isso, isso. Tá, você tem um cara que é preparado para dirigir um avião só em aparelhos. Né, digitais. E o outro começou dirigindo um teco-teco. Com quem você vai voar? Vai voar com um cara que nunca voou de verdade? E ó, aquele que começou com um teco, -teco passou para um avião melhor e passou para outro maior, até chegar num boi. É a mesma coisa o treinador. O treinador de futebol tem no meu entender, começar ali por baixo. Amador, né, infantil, juvenil, júnior vai ganhando experiência, vai experimentando. Quando chegar no profissional, já está preparado. É normal isso aí.
1: Faz um resumo breve aí das tuas, dos, porque você trabalhou em muitos lugares fora. Desses lugares que você trabalhou fora, que você levou o teu conhecimento né, para fora, mas você também adquiriu muito conhecimento lá fora. Eu queria que você falasse para a gente quais marcaram mais você e se tem um lugar ainda que você não foi, que você gostaria de ir para trabalhar com futebol.
2: Bom, um trabalho marcante que eu não dava nada, assim, a expectativa, foi em 2005, quando eu fui para o Sudão, para o Rilal do Sudão. Eu posso afirmar, eu fui tricampeão lá em três anos, que eu dirigi o Rilal, ficamos em terceiro lugar na Champions League da África, que foi um feito muito grande, tanto é que depois o Rilal contratou muitos, muitos treinadores é, brasileiros, né, pelo, pelo fato da gente ter feito um bom trabalho lá. Então você vê um país que, que tinha futebol, que não tinha o poder, não tinha, é, digamos, a força das grandes equipes da, da África, e a gente vê a nossa equipe brigando de igual para igual, com Esperança, é, com o Arle do Cairo, que é todo poderoso, o Todo-Poderoso, o Zamalio. Desclassificamos grandes equipes do, 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 do cenário é, continental lá da África, uma equipe que eles, foram, eles apelidaram de tsunami africano realmente desclassificando TP Mazembe e várias outras equipes isso me marcou muito e eu acho que um pouquinho a mentalidade do, do futebol do Sudão mudou depois da minha passagem por lá eu que, que legal trabalho.
1: que legal e e qual eu, eu não sei exatamente o que, que você está pensando em relação ao presente né mas a gente quando sai assim do país, o Zé tem muita experiência fora também. A gente a gente enxerga o futebol de uma maneira diferente, né? Tanto como dentro das quatro linhas como fora. São experiências assim enriquecedoras. Uh, o que que você dentro desses dessas experiências você imagina que se você tivesse uma oportunidade seria muito bom. Você gostaria de poder trabalhar num determinado lugar que você ainda não foi? eu não fui. É.
2: Ah, besta, que isso. Emirados Árabes é um lugar interessante, eu acho interessante. Não, nunca trabalhei nos Emirados. É... Mas os lugares onde eu fui, por exemplo, no Egito, só agora, o ano passado, eu estava no Ismaili, um time que eles chamam de, okay. de futebol brasileiro do Egito. É a terceira vez que eu fui lá. Né? Então, quer dizer, se a torcida gosta muito de mim, do meu trabalho. Então se eu não tivesse feito um trabalho convincente, não teria trabalhado com três meses na mesma equipe, entendeu? Então é, eu, eu não faço muita expectativa sobre o futuro. Eu, eu trabalho com as coisas. Agora hoje mesmo eu recebi uma proposta lá para fora, para o Golfo, mas não, não, não acertamos. É, esse ano também eu, eu, eu fiz uma cirurgia, né, coloquei uma prótese de quadril. E há quatro meses atrás, já estou zeradinho, graças a Deus. Então, esse ano foi mais para descansar um pouquinho mesmo. Mas, eu, graças a Deus, eu, eu sou um cara muito realizado com o meu trabalho. Eu acho que eu, eu tenho mais coisas boas para falar do que coisas é,
1: e não tenho, não tenho dúvida. E, e ligado a essa, a essa mesma observação sua, esse período que você esteve fora, você acredita que. Você meio que já respondeu de forma implícita, né? É, mas você, por ter ficado fora, você acredita que se estivesse aqui, tivesse ficado no Brasil, é, pensando no cenário brasileiro, hoje, você às vezes senta e pensa assim, Pô, e se eu tivesse ficado, ah, talvez a, a realidade do mercado, para mim, dentro do Brasil, seria outra? Ou isso não, isso não passa pela sua cabeça? Você, não, não,
2: não passa pela minha cabeça, eu... eu eu sou realizado, onde eu passei, deixei muitos amigos. Tem aqueles clubes brasileiros também que não pagam, né, Palmeiras? Tem essa história também, né, cara? Eu tenho ação trabalhista de mais de 20 anos, que não vou receber nunca. Entendeu? É, clubes que eu nem ponho no meu currículo, que não, não acrescentam nada, entendeu? Que não respeitaram a, a, a contratação do treinador, mas mas partes, parte do contexto, eu sou muito realizado e ainda estou, como fala na gíria, né papai está on, eu ainda estou on aí para queimar é. mais um pouquinho de gasolina.
1: É, isso, isso era a próxima pergunta. O, o teu entusiasmo, né? A tua... Porque às vezes a gente vai. Eu, 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 eu tive a oportunidade, era de entrevistar o, o Parreira, né? Entrevistei o Luxemburgo aqui também. São uns caras, assim, diferentes, né? Vocês sabem é. do que eu estou falando. São uns caras diferentes. É. Futebol, futebol foi generoso com eles, assim, né? Não estou dizendo que foi sorte, não. A vida é assim, né? Você põe lá o seu conhecimento, para uns dá mais certo do que para outros, e a vida é que segue. E eu, 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 eu vi o seguinte, que o, tanto o Parreira quanto Luxemburgo, com o tempo, você pega as fotos deles, né? O único cara, colega nosso, assim, que eu vejo que está sempre... Tem um astral muito para cima, acima da média, o Lazzaroni. Lazarone tem um astral assim, muito up. É um cara. Mas esses outros colegas aí, eu reparo que assim, o futebol, ele, ele deu uma amargurada, porque você via foto dessa galera, eram sempre sorrindo. Beleza, aí o tempo foi passando, as, as porradas no futebol, as dão, elas machucam, né? E esse, aí o pessoal fica mais comedido na hora de falar. Como é que o futebol, na sua vida ele foi e tem sido com você em relação às transformações que ele, que ele causou em você, Eron, como pessoa?
2: Eu acho que eu sou plenamente realizado, né? eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de ranço, guardo nenhum tipo de mágoa, de ninguém, eu acho que o Papai do Céu foi muito generoso comigo, me deu a condição de trabalhar por aí pelo mundo, aqui no Brasil também, eu trabalhei em muitos clubes, eu trabalhei mais quase 20 clubes no Brasil, acredito eu, por aí, entendeu? É... Então eu não, eu, não, eu não me preocupo, eu me preocupo em cada vez procurar fazer melhor do que eu já fiz, esse é o meu desafio, quando eu chego em um determinado lugar, fazer melhor do que o último trabalho que eu realizei.
1: Você tem esse... É. Você carrega isso com você, você Eu tem isso aí. essa chama
2: dentro de mim. Não tem coisa é. mais gostosa é. Porque se chegar lá no Cairo contra o Zamalic, né, que jogou já jogou aqui o um Mundial contra o Corinthians, não sei se vocês estão lembrados disso. É um time grande lá. E tirar os caras de uma Champions League da África, né, <risos> com o time do Sudão, é muito bom. Isso é um desafio, isso é a chama, né, essa adrenalina, né, Zé. Essa adrenalina faz parte do nosso trabalho, né. É. Ô, Heron,
0: assim ó, é um é um trabalho que a gente faz lá fora que dá um prazer muito grande porque ninguém que vai lá para fora é, é, pode chegar lá e não fazer nada porque lá a gente é professor a gente ensina como bate na bola como corre como se comporta fora do campo eu eu falo assim pela minha experiência toda, eu fui executivo lá, eu fui roupeiro, eu fui supervisor, eu fui treinador, eu fui preparador físico, eu peguei bola atrás do gol, tudo que você puder e você, você sabe fazer ou não, você tem que fazer lá, né? porque lá não é simplesmente você chega lá né? e dá uma tática ou faz um trabalho, não, você tem que ensinar, tudo, você tem que tudo. mostrar... É, é tudo cru. Então você vai aos pouquinhos e foi onde eu aprendi que a gente tem que dar o, tre o treinamento de acordo com o que você aparece, o que aparece na tua frente. Não adianta você querer fazer uma coisa que os caras não vão entender. Então é, é muito importante que você é, é, saiba disso aí. E a gente aprende lá muito. Você, você pegar os detalhes você, você fala, fazer as coisas com, com carinho, né? Porque inclusive, né, Eron, lá eles têm uma carência afetiva muito grande, né? Então você tem que ser pai, você tem que ser é, 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 mãe, você tem que ser treinador. E eu sempre falo para eles, eu sei ser, eu sei ser pai, mas também sei ser padrasto. Claro. Se não cumprir as coisas, se não, se não se você se não cumprir as determinações, as coisas que são boas para o grupo, pode crer que eu vou cortar. E eu vou, eu sou duro, eu era duro com eles lá. É, você, e eles eles precisam disso, me né? lá. Então, eles precisam Então eu acho que, de que isso mesmo. aí mesmo. Aí você falou que que você está realizado, que aqui no Brasil, eu eu acho que eu fui muito prejudicado meu trabalho no Brasil em relação ao que eu fiz lá, porque eu fiquei muito tempo lá. É, uhum. e aqui no Brasil, apesar de eu ter trabalhado em muitos clubes no Brasil mas eu acho que a minha carreira aqui é, sempre foi prejudicada porque eu me dediquei mais por eles lá, me dava mais prazer ensinar, mostrar como fazer a coisa, do que chegar aqui e ter essa confusão toda três, três derrotas, sair fora e é uma confusão, o jogador é, 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 achando que o agente manda, que o dirigente manda é muita confusão aqui, e eu não me adapto a isso aí, eu acho que o treinador ainda tem que ser o chefe. Ele é que tem que mandar, ele é que tem que decidir, porque a cabeça dele é que está em jogo sempre. Então isso aqui é... tem a, a minha dificuldade maior foi essa aí. Lá você trabalha com tranquilidade, eles respeitam você e você ensina. Aqui você quer ensinar e tem muito jogador que acha que você está. É... Eu, eu tive um jogador que falou para mim, isso é ter um de Esse criança. Falei, então tá Esse bom, é faz. Cara. E o treino de Exato. criança ele caiu por cima dos cones todos e eu falei, ué, mas é treino de criança você caiu e jogador de Seleção Brasileira. É. Ué, você eu, caiu? Eu, 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 é Zé treino Márcio, de criança?
2: Esse é um questionamento que eu vou até colocar aqui pra gente debater, que eu acho muito importante os treinadores dentro da minha visão, da minha experiência. Hoje, todo mundo, aliás, tudo é modismo né, no Brasil, né? Lembra na, na, na época 80? A Europa começou a jogar 3-5-2, todo mundo no Brasil passou a jogar 3-5-2. Aí depois mudaram a forma de jogar, o Brasil mudou também para o 4-3-3. Esse é um ponto, copiar, copiar da Europa, eu acho isso se é, segundo, péssimo. Segundo ponto, hoje eu vejo uma coisa que está prejudicando a formação do, do, do jogador brasileiro, é que não existe mais esse trabalho é, analítico. Hoje é tudo pequeno jogo, é tudo sistêmico. Corre para cá, corre para lá. Mas aquela situação específica de finalizar, dar um drible, tirar do zagueiro, bater no gol, bater cruzado, bater no ângulo inferior, né? Para fazer o gol, o cara joga a bola lá no Aí você bota o cara para treinar de uma forma analítica. Ó, vamos treinar, porque treino é isso, né? Repetição do movimento para que você tenha excelência no gesto. Eu tive resultados também excelentes como você. Agora, no Brasil, isso aí é ser retrógrado. Vai ser ultrapassado, mas funciona. Ô Palmeiras, quantas vezes você agarrando, você já viu? A bola ser cruzada abaixo da, na, 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 na zaga, por exemplo, sobra no pé do atacante na perna esquerda. Que é o que a maioria faz no Faz perna
1: esquerda. Não, ele vira o corpo todinho. Bota,
2: é. Ou isso? Mas é o tempo de você chegar na bola. Sim. Ele não vai fazer o gol. Sim. A bola você total, não tem alavanca, não tem força nenhuma.
1: E os caras que viram o corpo todo, eram Viram o corpo é, todinho para poder...
2: Para poder ajeitar na perna direita. Então, eu acho que a gente está perdendo um pouco desse treinamento é, analítico, próprio de atacante, próprio de zagueiro, próprio de volante, próprio de meio campo. Eu acho que isso, não podemos perder isso. Eu acho que é fundamental para a evolução técnica individual de cada
1: você tem assistido tudo. Você tem assistido jogos, eu imagino, e, mais uma vez... Aquilo que você trouxe de fora. Como é que você está analisando o futebol hoje no Brasil? A gente está aí perto da Copa do Mundo. A gente já está aí um bom tempo sem ganhar um título. Não estamos aqui analisando o trabalho do, do Tite, não é isso. Estou falando de uma maneira genérica, geral. O que, que você tem visto? Série A, Série B. É, tem alguma coisa... Tá... Você já deu uma letra aí, né? Em relação ao treinamento. né Você já deu uma letra. Beleza, porque você tá, vendo, tá percebendo no jogo que de repente tá faltando isso, esses enfrentamentos, esse diferencial. É, mas é só isso, o que mais que você, você Bom, tem é. visto que tá vamos te incomodando? Lá, vamos
2: lá, o que me incomoda, um time jogar 90 minutos e duas, três vezes ao gol, você já viu isso? Às é. vezes não chuta nenhum, Zé. Nenhum chute a gol. Como é que vai fazer gol se não chuta no gol? Aquele tic-tac, vira, 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 vira. Perde, aí volta, marca novamente, pega a bola, vira, 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 vira. Cara, eu não consigo. Eu desligo a televisão.
1: É um jogo que
2: não dá pra ser. É se verdade,
1: desligar. é verdade.
2: É um marasmo das duas equipes. E o cara pega a bola, em vez de tocar, um, cara tá, um companheiro está a dois, três metros de distância. Né? Tenta driblar, perde. O outro vai, tenta driblar de novo, perde de novo.
1: O então, que é o futebol? O que, que é o futebol pra você, Heron? O que, que é o futebol?
2: Gol. Futebol chama-se Gol você, como treinador, tem que fazer a equipe chutar no gol pelo menos cruzar ou chegar na área adversária se você não conseguir fazer isso, não adianta ficar berrando na beira do campo esse joguinho para lá e para cá e aí, e aí entra um outro aspecto também né, da questão... Euron, só
0: assim, acrescentar ah. o do gol, quanto mais chance você criar, mais possibilidade você tem Com de fazer o um gol se você criar Sim. uma chance de fazer o um gol é muito raro claro. então... É, 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 você tem que criar. Se você toca a bola pro lado, para trás, pro lado, para trás e vai lá a, a, e, e cria duas, três chances, a possibilidade de você ganhar é pouca.
2: Com certeza, é? com certeza Quanto mais chance, chance, chance
0: você criar, mais chance você tem de ganhar o jogo. É para a probabilidade. Chance, probabilidade, pô. Então a é, gente é, é, toca a bola é... para trás, toca a bola pra trás. E uma coisa que eu percebo, que eu fico revoltado, eu aprendi lá com o Pinheiro, do, do, do juvenil, do, do infanto juvenil do Fluminense. Pegou a bola, tem que virar o corpo direto pra frente do, pro gol do adversário. Aí, hoje, eu, pego, eu olho o cara pega a bola. primeira opção dele é virar as costas pro gol do adversário e virar pro Nem goleiro de dele. Fica,
2: né? Nem de lado pra ver.
0: Não! No pra é, às não vezes ele tá frente, sozinho, mano Ele já girou o contrário e volta com a bola. Que ele Perfeito. não, não, não vai pra frente, rapaz. Não dá. É eu, assim... Uma outra coisa que eu, que eu tenho observado, isso aí é falha até de treinador, na minha opinião. Pegar um jogador um talento do Luiz Henrique, esse jogador do, do Fluminense, que ele é um talento, e colocar na ponta direita, ele se limita a jogar ali, o cara que bate bem com as duas pernas, o cara que se movimenta bem, passa bem, cabeceia bem, se limita num, num, num espacinho de campo ali, fica preso que os caras já sabem marcam um com dois ali e é. ele está preso num, num, num espaço pele, de, de, de campo dá pena de ver esse menino jogar dá eu pena de ver
2: eu acho até uma coisa também hoje o futebol brasileiro está numa situação que o meio campo ele foi deslocado para as laterais né? como, como você acabou de citar aqui tá? para as laterais quem é que faz o passe da infiltração é o volante Não é isso oh. você tem um volante bom até vai dar, mas eu acho que acabou aquela a criação. O cara, o talento, o gênio, aquele cara que pega a bola, não, vem, vem pra mim que o jogo é em mim. Dá tá em mim e entra que você vai receber. Então a gente está colocando em risco o nosso padrão, quer dizer, a, a condição dos nossos meias, porque a gente está limitando muito pelas laterais. Isso está acontecendo de uma forma geral, entendeu? Então você vê, equipes. Tem hoje as equipes que são candidatos a ganhar alguma coisa. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O que eles têm em comum? São agudos. Eles vão para dentro do gol. Eles vão para o ataque. Eles, querem, eles vão em direção ao gol. Enquanto os outros chegam naquele. Aí inventaram a, 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 a posse de bola. Eu tenho 70% de posse de bola. Não tem nenhum chute. O outro tem 40%, chutou uma vez, fez o gol. Quer dizer, ter posse de bola sem chutar no gol não significa nada acho que já foi muito
1: debatido né? Até sendo
0: enfadão repetir essas coisas mas o, o não, futebol isso aí é uma ilusão isso é uma ilusão a posse de bola sabe por quê? eles falam a posse de bola mas não fala onde do, desses 60% que o cara teve de posse de bola eles não dizem onde foi a posse de bola e normalmente é do meio do campo para trás
2: com certeza, com certeza. Eu, eu
0: fiz um apanhado de do, do, do um jogo não vou falar o nome do, do clube ele deu, ele deu, assim, 60, ele deu, vamos supor, 300 passes, 300 passes, mais de 50%, 60% foram no campo dele, dos 300 passes que eles deram,
2: 60% foi dentro
0: do campo dele, e o resto foi da intermediária para o campo dele, entre, entre a intermediária e meio do campo. Dentro da zona do agrião, lá na, na, no quinto, no sexto, no, sei lá, do campo, lá, lá no fundão, não foi. Não adianta nada, pô. Você mantém é a só, posse de é bola no teu campo, pô. Se o gol, é... você tem que fazer o um gol lá. Isso é muito
2: esclarecedor
0: pra o, é o, o Didi fazia treinamento assim: só pode três caras pegar na bola até chutar o gol, no gol. Se o, se o terceiro pegasse na bola no meio do campo ele tinha que ir pro gol sozinho, driblar todo mundo porque ele não podia passar para ninguém e, o chutar no gol no meio do campo então quem pegava na bola tinha que arrancar o máximo possível para dar pro segundo que arrancava o máximo pro, pro terceiro que fosse pegar na bola, tá perto do gol agora os caras dão 300 toques para trás, meu filho Nossa, meu aquele favor, cara que amor. pega
2: e vira em cima do adversário, que arrebenta
0: que abre a defesa, não, não
2: tem mais não. isso
0: muito difícil Não muito tem difícil. e não pode fazer porque não joga é Os caras sacam ali. ele pode Porque perde isso. o gol Eu me lembro, no meu tempo O Zico driblava, perdia E a gente estava ali para proteger O Riverino perdia, estava para proteger O Paulo Zacaju e todo mundo Hoje, quando o cara dribla e perde, os caras reclamam O próprio jogador do time dele reclama Ei, passa a bola Tá bom, passa a bola, não resolve o jogo Só resolve o jogo quem dribla só resolve quem o jogo quem abre trigo. adversário,
2: né? quem abre por, adversário isso, os,
0: por isso os europeus vêm buscar os caras da América e vinham buscar da América do Sul agora não tem mais não o, o, acabou o Messi, acabou o Neymar, acabou já era meu filho, vai buscar outro lugar, aqui não a gente já está pegando os caras da, da América do Sul mesmo, os caras ruins pra caraca
1: <risos> e aí Heron <risos> qual, qual, é, qual é a solução Heron é, levando em consideração tudo isso que vocês falaram é, a gente tem aí o Neymar e, e alguns atletas que saíram vendidos pelo Santos. Tem uns jogadores aí que a gente. Mas a gente não tem outro Neymar. A gente não tem um cara. Um jogador que pega a bola faz diferente. E, e você, vocês falaram aí uma coisa que é o seguinte: essa coisa de receber a bola de costa para o adversário e ficar tocando para o lado que é um desperdício. Eu vejo o Neymar fazer isso direto. Ele está lá do ataque. Aí fica batendo, trocando figurinha ali no meio de campo. Eu não vejo objetivo nisso. Para mim, quando ele rendeu mais foi no Barcelona, quando ele jogou encostado no ataque, numa determinada zona, ele recebia a bola ali e ele fazia a diferença. Ele tinha uma disciplina. A isso. É, 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 a, a gente. O que eu percebi é o seguinte, o treinador disse assim para ele: "Você vai ficar ali. Se você sair dali, eu te tiro". É para você jogar ali. Então ele jogava lá e ele deu o resultado enquanto ele jogou ali. O que, que a gente vê hoje? Essa indisciplina tática, o jogador corre o campo todo, fica. É o que o Zé falou, né? É uma não, coisa você. Não é você...
0: indisciplina tática, não. É a tática que estão querendo que o cara faça mesmo. É. Pois é, o que é pior, né? Não,
2: não o que é pior? Mas de jogo, isso que nós estamos falando é filosofia de jogo. Eu, nas minhas equipes que eu dirijo, o objetivo é o gol. Se não chutar no gol, não. não criar situações para fazer o gol é onde a gente vai trabalhar incessantemente posicionamento, para onde correr, a gente pode fazer tantas jogadas. Algumas pessoas falam da liberdade para o atleta, né? para decidir. O Pepe Guardiola fala, eu levo meus jogadores até a entrada da área, ali é a qualidade, mas não dá para fazer isso em toda a equipe. Isso aí é uma equipe muito especial. Eu sou adepto a você posicionar pelo menos a partir de um princípio do início do trabalho, bom, vamos fazer umas três jogadinhas aqui na entrada da área, você recebe, você passa, a bola sai aqui, a segunda bola entra, tal, tal, tal. Bom, criamos duas, três coisas. A partir dali, os próprios jogadores começam a criar em cima disso. Mas ter uma base, deixar pelo atleta resolver lá fora, não vai funcionar. No mundo do ar não vai funcionar. Sim. É o é, tem que botar os caras lá. Claro. Você vem aqui, claro. você sai aqui. Senão não funciona.
0: Você Entendeu? tem que dar uma paz E aí eles criam em cima daquilo ali. Isso.
2: Mas, mas eles
0: criarem sozinhos não criam. Ninguém e cria.
2: Aí, e aí, aqui hoje em dia, eu não vejo é, esse tipo de, de posicionamento. Vejo, rodar muito, a bola rodar muito. Mas eu não vejo a mesma jogada duas, três vezes com alguma exceção, é claro. Mas vamos generalizar também, porque tem coisa boa. A gente está falando, de uma forma geral, o futebol brasileiro, como, como eu gostaria que fosse. Mais qualidade, mais trabalho com meia, trabalhando com os atacantes. Aquilo, meia volta lá atrás, os atacantes voltam para lá atrás. Para tocar a bola no volante, você um é vou poder
0: fazer, fazer uma pergunta aqui pra gente, pra gente discutir. Qual a finalidade de tocar a bola pro lado e para trás, pro lado e pra trás? É para cansar é. o adversário? É para ficar Olha, mais longe até do pode gol. ser Até, até pode é, ser. Mas de, é pra esperar o adversário cansar e errar. Mas só tem 45 minutos. Se o cara estiver o cara bem preparado, vai cansar e vai errar. Se você não jogar a bola no, na área dos caras, pro cara errar, porque a bola na área é que vai fazer o cara errar e, e sair o um gol. É, porque senão não vai. Se você não chega a pé da área, você não vai fazer gol. Ninguém mais chuta de, de fora da área como tinha um Pepe, um, um Jair da Rosa Pinto, sei lá, um, esses cara, aqueles caras, o Header um nelinho, ninguém chuta mais de fora, de longe, é. tem que entrar na Se área, aí toca, bancada, toca, ali. toca, 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 tu vai, tu vai cansando Insativo, de ficar eu eu vou, eu vou olhando assim, ó, eu vou olhando assim na televisão, é, eu aí, te aí te eu tô, te desligo, vou embora, vou eu dormir, vou ligo, chego na cama, tô assim ainda, com a cabeça, <risos> olhando pra lá. é muito
2: tem toque. Razão, tem razão, tem razão. eu acho que a gente não precisa imitar ninguém, nós somos, é, é, referência do mundo todo, onde você... você... Confirma pra mim se eu tô falando certo. Onde eu chego, qualquer país que eu chegue, os caras falam assim, professor, nós jogamos gols brasileiros, não é? Nós não temos assim um pouquinho do futebol brasileiro? Todos os lugares onde eu fui.
0: Todos, é, é isso se... mesmo.
2: Todos Todos, todos, muito todos querem
0: ser brasileiros. Todos,
2: sem exceção. Onde eu passei? Então, nós não precisamos copiar ninguém, nós temos que fazer o nosso futebol, a alegria. Pô, no outro dia eu vi o Neymar dar uma lambreta lá, ganhou é um cartão, uma
0: coisa é, absurda. um né, negócio desse?
2: Pô, isso, é, isso é um síntese. Isso, é um, isso é um assassinato
0: do futebol. Eu, se eu sou, se eu sou, se eu sou o Neymar, eu saio do cão e vou embora pra casa. Isso é, isso é uma síntese. você não ó, pode fazer isso, cintia, não, Tatião, eu vou embora. Eu respeito, não pode dar mais uma
2: caneta. Posso respeito futebol, é um recurso do jogador. Pô. Não, pode dar, não pode dar mais um drible, que tá humilhando o adversário. É muito mimimi,
0: né, Zé? É muito mimimi, pô. pô então mais o Garrincha, um... hein, coitado do Garrincha, humilhou muito. É, até é, eu fui é, humilhado também. pelo Garrincha.
2: A ia pra dentro, driblava, dava caneta, dava lençol, arrastava todo mundo, entrava dando gol com bola e tudo, tá É isso que nós precisamos,
0: entendeu, dia O futebol o brasileiro futebol é, isso. É, isso. É, isso. é isso. É isso. Exatamente. É, 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 é a criatividade do jogador, a liberdade que o jogador tem dentro daquilo que a gente programa, de criar. Eu, 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 eu tive, eu tive eu conversando sei, com é. um menino, o um menino agora do Boa Vista ele tem 16 para 17 anos até entrou já no, time, no primeiro time do Boa Vista, fez um gol depois fez um gol de falta no outro dia e eu falei para ele rapaz, você tem que cumprir o que o treinador fala faz, manda você fazer mas não só aquilo, o que ele fala vai ser 30% do jogo 70% é com você, se ele te mandar ficar aqui, porque no outro dia ele estava treinando só no, num lado do campo, igual eu falei lá do, 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 do Luiz Henrique Aí eu falei, tu vai fazer só isso, mas o treinador que mandou, não. Você vai lá do outro lado e volta pra fazer o que o treinador mandou. Vai lá no meio e volta pra fazer o que o treinador mandou. O, treinador, o que o treinador mandou, se você fizer só isso aí, tu não vai a lugar nenhum. Você tem que fazer o que o treinador mandou e mais as coisas que você pode fazer e ajudar o time a ganhar. Porque se você for lá do na, na, outro lado e fizer o gol, o treinador não vai brigar com você, não. Mas se você ficar aqui e não fizer nada, o treinador vai te cheirar, pô. Então você tem que Fazer o que o treinador mandou e mais é o que você sabe pra fazer. Criar,
2: Mas você criar
0: liberdade é para é criar. Liberdade se você não criar, fizer.
2: O e o garoto
0: até é um bom jogador. Ele, ele vai ser bom jogador se, é. se, se houver uma orientação melhor para ele. O cara ele.
2: ganha confiança, né, Zé Mário? Cada jogo que passa, o garoto vai ter é. confiança. E vai para cima, vai para dentro e cada vez uhum. mais confiante. Esse é o caminho, Palmeiras.
1: O, o você, eu sei quem tá de fora. Quem tá de fora, a gente sabe que não é assim porque a gente é da bola, mas quem está de fora, é, não imagina o tamanho da responsabilidade de dirigir uma seleção brasileira, é, a, gente, a gente quer futebol show, a gente quer, a gente não quer vitória simples, né? a gente quer dois, três gols, quer que vença e convença, mas eu vou voltar na pergunta, o que que olhando o cenário mundial, meu caro Heron, é, Copa do Mundo chegando, quem que você viu que você fala assim... Puta, esse, essa seleção aqui é diferente... A gente vai ter trabalho para passar na primeira fase... Como é que você... De forma genérica... né Repito, não estamos aqui avaliando o trabalho do Tite... De forma genérica... Como é que você analisa hoje... Até porque também... Ele, ele, ele é uma vítima... Tem uma coisa muito interessante que o Lazzarone falou aqui uma vez... Eu achei... Eu nunca tinha... Talvez eu, eu tivesse visto daquele jeito... Mas não do jeito que ele colocou... Porque só... Eron, você tá aí? Tá. É, deu uma. Deu uma picotada, né?
0: Aqui ah, pra mim tá ainda. É. Você
1: tá aí? Você tá aí, Eron?
0: Tá, ah, tá eu beleza. Sei, então.
1: Tá. É, eu, eu ia dizer o seguinte, Eron, tá me ouvindo?
0: Tá travando a imagem. É, é. Não sei se.. Mas a sua também tava travando, Palmeiras. De vez em quando. Tá, tava velho. Mostrando... É. É. Inter... agora? Sim, sim, tá legal. É, do programa.
1: é, a internet tá meio, tá meio instável aí. Tá me ouvindo, Neyrol? Tô te
2: ouvindo. Tô te ouvindo bem. O, o, o Lazarone
1: falou assim... E é muito interessante isso, porque pra gente chegar e ganhar as Copas que a gente ganhou... Aqueles que, assim como ele, não conseguiram ganhar, deixaram um legado importante. Né? Montaram um time, colocaram jogadores todos os treinadores que passaram pela seleção eles têm eles deixaram a cota de contribuição deles porque eles foram importantes eles foram importantes em algum momento não então certeza. né não, é, não foram só aqueles do, do Penta né é claro que eles se destacaram porque não tem o que dizer mas cada um deixou ali a sua cota de contribuição eu estou dizendo isso para falar do Tite o Tite de repente ele, ele, é uma, ele é a bola da vez embora tenha sido o treinador da última copa a responsabilidade dele aumenta porque ele teve mais tempo que os outros para fazer algo diferente. Talvez essa seja eu, como torcedor, a minha maior cobrança em relação a ele, né? Pô, eu, eu queria ver algo diferente. E eu, particularmente, não vi. Eu não tenho visto isso. Para mim, a gente estacionou e para baixo. É, agora, perguntando ao treinador Heron, né, que viajou pelo mundo, conhece futebol lá fora, acompanha os jogos, o que que. Que que a gente, qual é a perspectiva que a gente tem pensando em Copa do Mundo, na sua visão?
2: Olha, Palmeiras. eu acho que a nossa equipe tem qualidade, é uma equipe é, é, que tem qualidade, são jogadores, está havendo uma reformulação na seleção brasileira, mas eu acho que eles ainda não têm peso para encarar uma Copa do Mundo. Eu acho que essa seleção brasileira apesar de estar aí disparado a, a, a classificação né, na, na, nessa fase classificatória, mas eu acho que na hora de uma Copa do Mundo, que é a hora da onça beber água mesmo, eu acho que não vai ter um suporte, um, um suporte psicológico forte para aguentar o trampo. Qualidade tem, é inegável a qualidade, mas precisa ter mais peso, ter um futebol mais sólido. O é, um futebol que com a gol, já desespera tudo. Aí já começa a brigar, aí, né, já começa a ligar cartão desnecessário. Eu acho que isso é, é importante para a Copa do Mundo. E eu, nesse momento, não vejo a seleção brasileira
1: com esse perfil. O Herol, a gente viu uns dias atrás aí o, o Cuiabá deu uma canseira no Flamengo. O Flamengo bateu de um lado, bateu do outro, sacudiu a roseira, tentou de tudo quanto foi jeito. E o Cuiabá segurou ali, né, aí... No outro dia você vai ouvir os comentários... Ah, jogou por uma bola... Ah, o time jogou na retranca... Ah, não sei o que... Amigo, ele, ele Mas, fez... Joga
2: como pode, pô.
1: Caramba! Pô. Agora, Ué. veja bem... A gente, em cima do seu comentário... A gente tem uma camisa que ela pesa... Todo mundo quando joga com a gente... Joga fechadinho... E joga por uma, por duas bolas... A gente saiu para a Bélgica assim... Todo mundo sabia que eles iam espetar a bola na frente pro carro lá e o negão ia passar por cima mesmo. Ele ia passar por cima. Se não tivesse uma sobra sobra com sobra, ele amassa e atropela. E não deu outra. Então aí eu, aí eu falo para você, pô, então peraí. Eu cansei de ver jogos do Brasil na Copa do Mundo em que a gente amassou, amassou, amassou. A gente tinha qualidade para fazer a diferença um jogador tirava 2, 3 e abriu clarão, e a gente conseguia furar o bloqueio e ganhar jogo, eu não vejo isso hoje, eu não vejo eu vejo duas linhas de quatro adversária, a gente não consegue furar porra, tomando dificuldade para ganhar de Colômbia, dificuldade para ganhar de Venezuela, cara, a gente, a gente metia 4, 5 cinco nesses times e, e, e dava o troco ainda para eles então assim, oh, não, não tá faltando Zé, pra gente não tá faltando pra gente Capacidade para amassar esses caras, furar esses caras, a gente está muito burocrático. É assim que eu vejo, fica à vontade, Zé.
0: Olha só, eu, eu assim. É, eu acho que quem pode criticar o, o Tite somos nós, é, ex-jogadores que, 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 que militamos no futebol. O que estão fazendo com o Tite na imprensa é uma sujeira. É covardia, porque, né? Uma é covardia, porque todos eles. Analisam um o resultado Nunca ninguém falou O fulano trabalha mal e demite o cara Não, o fulano perdeu o jogo Demite o cara Ele ganhou tudo pô. Não importa como Porque não importou nos outros casos O cara ser demitido Se o time jogou bem, se o time não jogou bem Perdeu, rua Ele agora tá ganhando tudo Os caras querem que demita ele Agora, aí a gente vai analisar Se o time está jogando bem ou não o time não está jogando bem porque está jogando o que todo mundo está jogando todo mundo está fazendo a mesma coisa o time do Brasil não tá estava nada diferente nada do que a gente sempre fez de chegar lá e fazer diferente para ganhar um jogo está fazendo igual então é, é, aqui na América do Sul o time do Brasil como o time do Flamengo é o melhor da América do Sul o Flamengo e o time do Brasil mas quando chegar na Europa Vai jogar a mesma coisa que os caras jogam, até porque todos os caras que estão jogando são os caras que jogam na Europa, eles vão jogar igualzinho. Aí vai ser por uma bola. Aquele que tiver uma sorte, aquele que tiver melhor no jogo, vai ganhar. O que era diferente na nossa época de, 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 do, do grande futebol. Porque os times... Quem é que vai ser campeão? Inglaterra, Brasil e Alapá quem é que vai ser campeão? Alemanha, Brasil era pá, porque tinha Garrincha Pelé e Fulano e Beltrano e Romário e Bebeto esses caras Eu todos rio, né? Né, que, que, que desfaziam as defesas, hoje nós não temos ninguém para desfazer a defesa, o único que poderia fazer isso era o Neymar, que perdeu o foco no futebol, ele hoje ele, 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 ele não tem prazer em jogar ele está ganhando lá, enquanto derem dinheiro para ele, ele vai ficar dentro do campo Enquanto convocarem para a seleção, ele vai trazer os parças dele, fazer aquela balbúrdia toda dentro do hotel da seleção, e vai ficar por isso mesmo, porque ninguém fala nada. Porque ele já foi o melhor, eu, eu era fã dele, eu acho, acho que ele é um dos jogadores que naquelas outras seleções brasileiras do nosso tempo ele poderia ser um bom reserva, né? titular sem chance, mas um bom reserva. É, ele e o Thiago Silva Eu acho que eram, seriam os únicos dois jogadores Que teriam chance de alguma é, Participação de reserva Lá na, na outra seleção O resto para mim não tem não tem a mínima chance E vai estar jogando igual Então eu acho que a gente não pode Criticar o, o Tite, a imprensa Não pode, o dirigente não pode Por quê? Porque eles analisam o resultado E resultado o Tite não, Ninguém fez melhor do que o Tite até agora né? Ganhou tudo pô, né? Todos os jogos da, da, da eliminatória então, nós sim podemos, aqueles que analisam o, 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 o trabalho, a maneira de jogar, sem, sem se preocupar com o resultado, porque o resultado é importante de qualquer esporte. Mas eu acho que, primeiro de tudo, a satisfação de jogar bem é muito maior. Eu, na minha, na minha profissão como jogador, isso sempre eu tive na minha cabeça. Ganhar é importante, mas jogar bem é muito mais importante. Você... Você, como jogador, saía de um campo derrotado, pô, era ruim demais, mas você ter a, a, a consciência que jogou bem, como eu, eu já cansei de falar isso, um jogo do Fluminense contra o Palmeiras, no Pacaembu, a máquina, nós trucidamos o Palmeiras, trucidamos, fizemos uma partida excepcional, resultado 3x1 Palmeiras. Quando a gente chegou no vestiário, a gente sentou e ficou olhando para cada outro e disse, assim, como? Agora o Palmeiras tinha a Leivinha, Luiz Pereira, Dudu, a DM da Guia, e daí por diante, pô. Mas a gente tinha a satisfação de ter perdido para um time que era bom. E de que ter jogado bem. Eu acho que a maior satisfação do meu tempo era eu sair, pelo menos para mim, e vários jogadores, era sair do campo e falar assim, pô, que partida que a gente fez, a torcida aplaudiu
2: eu ia falar Meu isso, quanta, às vezes tem, tem casos que você perde o jogo mas é tão aguerrido, joga tão bem que a torcida reconhece
0: pô, o esforço que, que o tem. peso da derrota diminui pô é, hoje, você, você perde de 7 a 1 para a Alemanha e os caras saem como se nada tivesse acontecido deixa Ninguém eu fazer um pé,
1: pô. Ô Zé, legal, deixa eu fazer um gancho nessa tua colocação aí, que é o seguinte Heron, não falta para os jogadores também eles botarem aí a carinha deles a tapa, porque, ah, é, ganhou, mas não está convencendo, é tudo culpa do treinador. Mas na hora, lá dentro do jogo, né, lá dentro do campo de jogo, é o jogador que vai resolver, é ele que resolve, é ele que tem que tomar atitude, é ele que tem que ter coragem, é ele que tem que ter a criatividade para sair é, do, do ferrolho que o adversário faz. É, o que eu percebo é que, Criou-se né, um conceito de que tudo é culpa do treinador, e esqueceram que o treinador não joga. O treinador é uma parte importante Palmeira, dessa engrenagem.
0: Palmeira, presta atenção só, o jogador hoje ele não acha que ele tem que resolver. Ele vai lá, como a seleção brasileira tem 90% de jogadores na, na, na Europa, e quem jogou Contra times europeus que eu joguei bastante. É assim, ó, o europeu pensa assim: eu fiz o meu melhor. Perdeu, perdeu, vou para casa tranquilo. É um trabalho. É um trabalho. E os jogadores que estão jogando na Europa, eles vêm com esse com esse pensamento. E o tá ruim, não tá ruim, tá ruim, tá ruim, e aí cadê a própria Argentina não reconhece o Messi? Por quê? Porque o Messi não tem na cabeça o que o Maradona tinha. Dá pra mim que eu vou resolver essa droga. Não tem mais esse troço. Não, não é que assim, ah, não tem um jogador. Não, não tem o um jogador com essa cabeça. De falar assim, dá pra mim que eu vou resolver esse troço. Tá ruim? Dá tá pra mim. A gente, quando jogou, no, eu joguei em 72 no Flamengo, a gente falava assim, tá ruim? Dá no Paulo César que, Caju que ele resolve. E te mentia, Paulo, é com você agora, meu filho. Pegava no Rivelino, pegava no no, no, no Zico, Zico é com você, joga nele, eles tinham essa preocupação na cabeça, hoje nenhum deles tem, não deu, porque joga na Europa, é um trabalho, não deu, deu, não deu, paciência e vou pau pra casa, pô. Então, mas aí, eu, o esse que eu é tô... O,
1: o que eu tô questionando, era justamente isso, é, os jogadores não, não... Eu me lembro da, das últimas Copas que nós ganhamos, a gente viu o Dunga, por exemplo, pegar bater de frente com, com todo o time... ele mandava mesmo... ele brigava com quem ele tinha que brigar... você via que tinha sangue no olho... você via... isso, do colega, do companheiro... a gente tinha uma seleção... Pô, você tinha rival do Ronaldo, do Ronaldinho... peraí meu amigo... esses caras ali dentro... eles iam, se pegavam... o, o, o Ronaldo, o fenômeno... o cara teve convulsão... o estado emocional do cara foi, foi tão a pique... que o cara teve uma convulsão dentro do vestiário... Pô, aí a gente perdeu uma das competições Aí no outro dia o Neymar tava abraçado com o Messi Dando risada com a roupa ainda da seleção Sem camisa no campo Isso aí marca, entendeu? Eu, é, o que é, o Zé tá falando assim
0: né? Pô, o
1: cara não fica chateado? O cara não tá pé da vida Porque perdeu uma decisão Pra argentino? Faleirão!
2: É O que eu, o que eu falei anteriormente né? Eu acho que a seleção tem qualidade Mas não tem peso Seria isso, é isso aí é um cara que tem sangue nos olhos, é um cara que está dentro de campo, que está gritando e que não deixa a coisa desandar, né? Desandar a maionese, qualquer é percalço, né? Às vezes, um jogo, né? É... Lembra a Holanda contra o Brasil? É... Felipe Melo, a bola batendo o Felipe Melo na cabeça com... com o goleiro. Era o Júlio César, se não me engano, é isso? É, o... Era. Não foi isso? Foi 2x0? Foi o né? da Alemanha, foi. Né? É, foi da Holanda. E depois até ali o Brasil tinha ganho tudo, não tinha perdido nada. E a partir dali, no jogo, perdemos os jogos e, e acabou o nosso sonho. Então, eu acho que a seleção brasileira, no meu modo de entender, tem qualidade. Eu acho que foi muita gente convocada, né? mas é uma questão do Tite, é o trabalho dele. Eu, eu não estou dizendo que. Mas eu não vejo até hoje um perfil que vai jogar na Copa do Mundo. E que tá preparado, pode ser que até lá as coisas aconteçam, mas acho que tem pouco
1: tempo para isso. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, quase tempo mesmo. Eu tive o prazer de jogar. Não joguei com, joguei contra o Zico. O Zé tá falando de criatividade, você tá falando do meia, do cara que, que cria, né? Daquele cara engenho, que faz a é diferença.
2: Engenho.
1: Meu amigo, o cara dominava a bola assim, e ele achava espaço que você falava assim, não é possível que esse cara achou esse. Jeito. Eu tô aqui de frente visão privilegiada, eu não vi o que esse cara viu, esse cara é diferente, né? e outra coisa, os caras tinham realmente sangue na veia, o cara tinha sangue no olho, o cara, ele dava vida, ele tinha amor, eu acho que tudo, tudo isso junto, é, é temeroso, a gente acurta... Ô, ô, ô,
2: eu em 91, eu era auxiliar com o Vanderlei no Flamengo, nós saímos do Bragantino para o Flamengo, inclusive eu estava se preparando para ir para o Japão, eu tive a oportunidade porque o time viajava, eu ficava ali treinando a meninada, né? Os, os, os reservas, no caso. E o Zico já tinha feito uma carreira maravilhosa no Flamengo. Cara, o que ele falava com os meninos, o que ele orientava dentro de campo, eu, ali apitando o que seria um treino só para manutenção, o Zico se preparando para o Japão, era uma aula de futebol do Zico dentro de campo para a molecada. E acabava o treino, ele já tinha jogado, feito a dele no Flamengo, quando foi pro Japão. vamos ali comigo? Dez bolinhas, vamos, vamos bater uma falta? E cada pintura, o cara nem precisava mais, entendeu? Mas tinha o, aquela chama dentro dele, aquela coisa. Hoje, hoje em dia o cara nem apita o treino para acabar, já tá todo mundo correndo, já pegando o carro, já trocando de roupa, e já vai, já vai embora, até logo, um abraço
1: então é você vê você você trouxe outra levantou outra bola aí você levantou outra bola o jogador hoje está mais preocupado com a fotografia do que com o futebol dele né é verdade.
2: É. aí o cara quer bater a falta no jogo mas nunca treinou vai a, possi, a probabilidade de dar certo é mínima porque não treina para aquilo a gente na hora que quer bater quer brigar com o outro que treinou né? como é que a gente vê isso aí né? em várias em várias competições até na Europa mesmo um brigando com o outro, deixa eu bater deixa eu bater deixa eu bater
1: mas aí vai da mão do treinador de, de se também, impor né? não também. vai ele né? é. às vezes o eu... treinador
2: também não fala nada
1: deixa, deixa ver quem ganha na, 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 no, berlo, no no aqui. grito é, é o pau vai torar lá e fica feio para quem está olhando né isso é que aquelas vergonhas aqueles vexames né mas aí eu, eu, eu volto na pergunta qual a solução Heron? o que que você vê assim a curto prazo ou a médio prazo que talvez a gente é, que o Brasil. Eu vou dar um exemplo, a Alemanha disse que tinha um projeto de 10 anos para mudar o futebol dentro do país, e isso foi feito, e eles ganharam uma Copa do Mundo, mas eles se prepararam 10 anos antes, quem não sabe acha que foi por acaso. Isso não, começou, nas, começou nas escolas, né? Nas escolas lá embaixo, quer dizer, eles se prepararam. Talvez nós não estejamos é, papando mosca, meu calerão. É, a gente não está revelando com o mesmo volume que revelava, os clubes pequenos aqueles que pegavam os jogadores da periferia e acabavam depois oportunizando que esses jogadores fossem para o time grande esses, a maioria fechou, quebrou então assim ah, não tem renovação na mesma, embora a gente seja um país aí enorme né, e, e o atleta brote no meio da terra, mas parece que o volume diminuiu e a qualidade também
2: que o que você. Fala aí. Eu, 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 eu sou um pouco mais otimista que o Zé Marco. Eu acho que ainda nasce muito jogador bom, muito talento. Eu acho. Eu acho que nós, o futebol brasileiro não tem estrutura profissional mesmo pro amador. Com algumas exceções. Eu acho que.. É... que o que o.. Por exemplo, eu, eu ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, desculpa, estou tá falando agora, eu fiz um curso da CBF. Por ser obrigado a ter o curso para trabalhar no Brasil, na Série a, aquela coisa que, que,
1: é. que aconteceu.
2: Depois de 40 anos trabalhando no campo de futebol, tudo bem. É uma... Mas o quê? Qual o direcionamento do futebol brasileiro nos últimos 10 anos? O que foi feito? Assim, pega assim, um, um, uma pessoa como o Zé, brigando com mais alguns, é, é, alguns treinadores, brigando por alguma coisa para melhorar a nossa classe, que nem isso até agora a gente conseguiu, né? Nem a Lei. A, 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 a Lei
1: Caio Júnior. A Lei tá, Caio tá,
2: Júnior está entrânt tá, ainda e até é. agora nós não conseguimos nenhuma melhoria. Então as coisas são muito emperradas aqui. Esse planejamento de 10 anos na, na, na Alemanha, se você transferir uma coisa séria para o futebol brasileiro, eu acho que os futebol vão ser bem melhores. O talento que a gente tem. Mas o que eu não, não, não dá para aceitar é o futebol hoje a mesma organização e a mesma estrutura de 20 anos atrás. Ou seja. Quais, o, quais a, a nossa, a nossa, os treinadores que tiveram a oportunidade de se reciclar, de melhorar, de crescer nesses 20 anos, nesses 10 anos? Entendeu? Eu quero dizer para você. Então, o futebol nosso é meio que tupiniquim. Eles não tiveram essa preocupação de, de evoluir. E assim, os jogadores também. Eles vão crescer fazendo que, a possibilidade que dão para eles. Eu acho que o, o futebol brasileiro tem jeito sim. Eu acredito muito no futebol brasileiro, eu acho que a gente tem talento para isso, mas a estrutura do futebol brasileiro ainda é muito amadora infelizmente
0: é a realidade. O planejamento o que o Alemanha, a Alemanha fez é para a Alemanha. A gente pode fazer um planejamento para 10 anos o nosso, da nossa maneira, da nossa Sim. característica. Não pode fugir da nossa característica. Eles não fugiram a característica deles. Eles organizaram aquilo que eles achavam lá para eles nós não podemos imitar a Alemanha é, é, com a mesma coisa é o que eles querem fazer eles querem imitar o europeu e está ferrando a gente, eu também acho Euron, que os jogadores continuam com o mesmo DNA só que estão sendo mal trabalhados para o eu DNA deles, fazer. para a característica deles, né? a nossa característica de jogar futebol nós estamos sendo atrapalhados não pode driblar eu já Falei aqui, um menino da minha escolinha Saiu da minha escolinha E foi pra escolinha do Barcelona aqui Eu falei, vai mesmo, pagou mais caro E é sempre bom mudar Aí passou um tempo Quando eu olho, eu não tenho ido muito Na escola, quando eu vi ele tá lá sentado Ué, Você voltou? Voltei Lá não pode driblar Eu driblei a primeira vez, tomei uma bronca A segunda fiquei 10 minutos sentado de castigo
2: Não é fácil tá? Você vai ver, ô, ô Zé Mário uma vez eu visitei, eu fui jogar contra o Orlando Pires na África do Sul África do Sul, que não tem uma história muito forte a nível de... de, de, de selecionado, né? A nível de Copa do Mundo O campo do... O CT do Orlando Pires tinha dez campos oficiais Dez 10, 10 campos oficiais Todos eles gramados e você encontrava à tarde Cinco, a, cinco seis anos aqui 6 a sete anos aqui 8, 9, 10 anos aqui. 11 Os 10 lotados de criança. Material à vontade. Bola. Pelo menos, eu contei ali, pelo menos umas 15 a 20 bolas em assim, cada pedacinho daquele. Uma vez o campo era dividido no meio. Metade de criancinha, metade do outro lado. Eu te pergunto, qual, qual clube no Brasil que tem isso? 10 copos de futebol, que é pensado, material, me fala em um que tem isso.
0: Heron, eu fui saber que os clubes estão cobrando dos meninos, os pais estão pagando, e fala assim, ah, mas é time, não, vários times, inclusive time grande, os pais estão pagando para os meninos jogarem, e aí, mais uma dificuldade para o treinador, os caras vão e falam assim, pô, o cara pagou, tem que jogar, tem que botar para jogar, o cara está pagando.
1: É disso que eu estou falando. Isso não é, isso não é temeroso? Isso é, isso
2: é temeroso. Então, isso é estrutura? Não. A constatação que a gente tem?
1: É para quem é está que ganhando dinheiro.
2: É muito tupiniquim. continuando do mesmo jeito. Eu acho que até pior, né? Houve uma época em que saíram muitos jogadores e pô, Hoje nem é isso. Acabaram-se os campos da periferia. É?
1: Acabaram, ah, e eles acabaram. vivem falando, Eron, e vivem falando e acabar com os estaduais. Vira e mexe a gente escuta aí que a vontade é acabar com porque o, o estadual é deficitário, principalmente para os times grandes, né, que tem tradição, torcida, porque eles não querem jogar com os times... Eles só estão esquecendo o seguinte, que a maioria dos jogadores que chegam, quando chegam lá no clube né, grande, eles passaram por esses menores... Muitos vêm dos menores... Esses menores são formadores também... Dentro da limitação deles... Mas eles também formam... Então essa cadeia... Né, que alimenta... E sempre alimentou o futebol brasileiro... Ela tá capenga... E o resultado a gente já está vendo dentro do campo... Você acabou de falar... Palmeire... Eu não consigo assistir um jogo inteiro... Você bota aí para assistir um jogo... Você fala assim... Pô, eu não consigo ver isso... Não dá para ver... Porque não é só a questão... Do jogador não ser muito bom... De repente você está vendo uma série menor... Mas o futebol jogado, a proposta é ruim. Então você é fala assim, ruim. puxa. Não é? Você fala assim, puxa vida. Isso é o Brasil, é... não isso é estranho, depois, isso É é Brasil. O que está que acontecendo? Então quem está quem tá conseguindo chegar não é o, o talentoso, é o esforçado, com todo respeito. A quem se esforça,
0: pode ter que se esforçar Ô, mesmo. Palmeiras, o problema maior é que nesses clubes menores o agente está tomando, tomando conta. Eles não têm condição de pagar os clubes, então os agentes estão tomando conta. E muitos clubes estão falindo. Muitos clubes estão falindo pequeno, porque o agente toma conta, mas o CNPJ do clube é que paga as contas. As dívidas, eles vão embora e quem paga é o CNPJ do clube. Então, aqui no Rio, principalmente, a gente tem visto muito problema. Muito Você... problema
1: isso começou depois que veio aquela lei que tirou dos, dos empresários o direito econômico do atleta. Que ele tinha um percentual de direito econômico, então ele largava o atleta lá no clube e ele sabia que se o atleta acontecesse ele ia pegar aquele pedacinho dele lá bem ou mal. Quando tiraram ele esse direito, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que entrar no clube... É, é o, exatamente! Exatamente! para poder ter só que ele ele entrou ele não se comprometeu vou dar um exemplo simples meu carião futebol feminino o cbf vira e fala assim ó Os times que estão na série a tem que ter fute... time feminino formado para disputar a competição legal show de bola o que que aconteceu
0: terceiriza
1: é isso isso é futebol feminino a gente está formando ou a gente está pegando emprestado é... a gente está que tipo de desenvolvimento a gente está criando? Porque é legal a gente ver a seleção brasileira jogar, a feminina, né? vem a, a treinadora americana, tudo bem, não tem problema nenhum. Ela é competente. Aí você fala assim, pô, aí a Marta para de jogar, outra para de jogar, outra para de jogar, cadê a renovação?
0: Cadê a Opa, renovação? É, você me cobra, me cobra durante a semana, que agora toda segunda-feira eu vou tentar, né? Colocar aqui pelo menos cinco nomes de clubes que você não conhece ninguém vai conhecer é tudo é tudo registrado como clube tu vai falar mas que nome é esse? Da onde é isso aí? Eu vou, eu vou trazer. Eu entro no BID todo dia. Tem clubes registrados que meu Deus do céu, da onde é isso aí? Aí tem lá, do Nordeste, do, do, do norte, você vê nitidamente. Aí você vê inscrição: 10 jogadores, aí rescisão: 20, a idade deles: 17, 18, 20, 21. Assim é um carro. mercado, virou um mercado. É um mercado, né, Zé? é, é um o mercado, é um mercado. Você tem que ver nomes de você ver nitidamente que é o um empresário que formou o clube, pagou e fica nesse negócio rodando jogador. Bota, bota para lá, bota para cá, você vê nitidamente que é isso aí.
1: Meu carerão, futuro, futuro, é, você, o que que você tem, você acabou de falar aí pra gente, né, que quase rolou aí um, hoje, um acerto. Hoje
2: eu recebi um contato lá do Iraque, mas não deu certo, mas daqui a pouco acontece, né, eu tô, enquanto eu tô de férias, com a família, né, ficando um pouquinho em casa, faz bem também, porque a gente...
1: Você, você, agora é um, você agora é um homem biônico, você teve que botar uma prótese aí, deu ruim na... Foi o quê? O quê? Foi, foi, na foi. cintura mesmo ou na cabeça do Fema? Onde foi? cabeça
2: do Mas sabe o que acontece? A gente, quando vai lá pra fora, a gente começa a achar que joga tênis também, entendeu, o Palmeiras? Já Palmeiras sabe disso, né, Zé? Uh -huh. E arrebenta o quadril do sujeito, jogar aquele piso duro. Aí foi isso, velho. Aí eu botei o domínio biônico aqui. Mas, graças a Deus, estou ótimo, já recuperado. Se Deus quiser, espero em um pouco tempo aí... É, retomar né, em algum clube aqui ou lá de fora, e torcendo muito pro nosso Brasil, torcendo mesmo de coração, mas eu acho que a gente está muito longe ainda de chegar num, num futebol é, profissional de estrutura, e a própria questão do, do, do treinador brasileiro não ser respeitado é um reflexo disso, da falta de estrutura do nosso Brasil, essa é a realidade a é cada um por si, Deus por todo mundo. É, acho que a CBF podia ter um papel mais é, é, protetivo do futebol não é proteger ninguém, proteger o entendi. futebol brasileiro entendi e como uma, né, uma galinha dos ovos de ouro é,
1: institucional, cumprir esse papel institucional melhor
2: tudo, tudo funcionando para que beneficiasse o futebol eu acho que está faltando isso do Brasil e acho que na, na Copa do Mundo do ano que vem é, rezar muito, Mas eu não, tô, eu não tô confiante Que
0: o Brasil consiga sair Vitorioso nessa Copa do Mundo não.
1: Você não acha que Também se a não gente Eu
0: não confiante não, mas vou torcer pra caramba Claro
1: Você não acha, Heron, assim, pra, pra gente finalizar essa resenha aqui Eu queria sua opinião em relação a isso Que a gente, a gente Deveria, eu tenho conversado com o Zé aqui Sobre isso Já que quem deveria Não faz, não com esse intuito Eu acho que passou da hora das, daqueles que realmente vivem depende do futebol né? de, dependem do futebol porque veja bem, se o futebol acabar amanhã acabou o futebol no mundo Rapaz, vai ter muita gente desempregada em especial aqueles que atuam dentro das quatro linhas porque quem atua das quatro linhas para fora ele, ele vai se virar ele vai dar um jeito de fazer outra coisa né? ele vai dar o jeito dele agora quem atua dentro das quatro linhas vai, vai passar perto você não acha que já passou da hora Des, desses que atuam dentro das quatro linhas, comissão técnica, o staff, os jogadores, envolver todos os profissionais, a gente fazer aí um grande um grande encontro e Boa, a gente né? dis, é, discutir realmente o futebol.
2: Eu sempre, Pavieri, eu sempre ouço todo mundo falar, a classe é desunida. Eu não acho isso não. Eu vou falar que eu penso é, a classe de treinador de futebol tem que trabalhar para que a lei seja aplicada que o treinador tenha garantido, isso sim é um envolvimento de todos os profissionais eu acho que aquela questão de não, temos que ser unidos, temos que ser amigos eu acho que isso não existe eu acho que isso não existe, temos que ser éticos sim. temos que ter uma postura ética, eu penso dessa forma então, sim. o que é bom para o treinador de futebol? Vamos discutir, vamos fazer um grande fórum, vamos ouvir todos os níveis de treinadores, os que trabalham no topo, os que trabalham no meio, os que trabalham embaixo, isso. Aquele, aquele que trabalha lá que ninguém nem está vendo, ninguém nem sabe que ele existe. Isso. Para quê? Para tentar achar soluções para os problemas dos treinadores. Aí sim eu, eu, eu entendo que seja positivo e transformar isso em lei, como a lei Caio Júnior, né? Fazer com que a coisa funcione no futebol. Aí eu vejo... É, vamos regulamentar? Vamos. Vamos fazer tudo direitinho? Vamos fazer. Aí você vê. Olha, o treinador na Série A, é o time só pode ter dois... Ter dois, dois, trocas. dois ter trocas. dois trocas. Aí tem um jeitinho brasileiro, né? Tem. O cara vai lá, assina aqui no, que ele tá abrindo mão daqui... É, quer que é comum é. Um acordo,
1: e o outro pode vir e tomar o lugar é. dele.
2: Aí o cara precisa ter a licença A da CBF para trabalhar... Mas o assistente que assume o lugar dele não precisa, não precisa, quem é interino. Você está entendendo? Eu acho que as coisas podiam ser mais claras, mais objetivas, regulamentadas, para que todo mundo soubesse as regras do jogo. Olha, a regra do jogo é essa. O treinador, a classe de treinadores almeja isso. É isso que vai fazer com que todos sejam beneficiados. Todos. Todos os treinadores. Que sirva para quem está em cima, para quem está no meio para quem está embaixo. Eu acho que aí para nós vai ser muito importante, para nós vai ser efetivamente a consolidação da nossa
1: profissão. Eu também acredito nisso, acho que o mercado, ele já é bastante competitivo e cruel com o treinador, e o treinador não precisa de outras dificuldades para para enfrentar na carreira dele, mas não tem só o campo de jogo, né as, as vitórias que são cobradas o tempo todo, ele tem que conviver com outras realidades. Por exemplo, eu sei de colega que para poder ter tirar o curso lá, a certificação da CBF, ele se endividou, vendeu o carro, tá pagando até hoje. E assim, isso não garante que ele vá estar tá empregado. Ele tá só, ele tá só, vamos dizer assim, habilitado, né? E também não sou contra a capacitação. Legal, tem que se capacitar mesmo. Isso é importante. Agora, a forma como tudo isso veio acontecendo,
2: os Exato...
1: habitantes para a realidade brasileira são os sabe
0: é os Exato... oh, é. Palmeiras pois não eu acho que eu acho que a gente podia se nós quisermos mudar o futebol nós que somos profissionais das quatro linhas a gente tem que fazer um mutirão e reunir pessoas importantes pessoas inteligentes e discutir como nós podemos colocar jogador de futebol, ou qualquer um das quatro linhas, dentro do clube? Presidente de um clube, presidente de uma federação, presidente da CBF. Porque só nós sabemos como lidar com o futebol. E a gente está na mão de pessoas aventureiras, os presidentes da federações. Qual presidente da federação que jogou futebol na vida? Nenhum deles até hoje no Brasil. Qual presidente de clube que jogou futebol na vida? Eu não me lembro de nenhum. Qual presidente de CBF que, pelo menos, deu um chute numa bola? Nenhum. Então, eu acho que hoje nós temos aí o Mauro Silva, é o único, e o Leonardo, que está na França, né, como executivo lá na França são os únicos dois jogadores em cargo de diretoria o resto é tudo batalhador, é tudo é, é, é mão na, na, no batente e a gente está à mercê desses caras pô. Se a, a, gente não tem, a gente não tem um representante no, no Senado na, na, na Câmara de Deputados porque até os ex-jogadores que estão lá, não tem nossa representação, eles, eles não, não vêm para nós. E quando a gente vai para eles, a gente não é recebido como a gente gostaria que fosse, que eles tratassem do assunto de maneira séria, fria, mas séria, e fosse ajudar a gente. O próprio Romário, infelizmente, a gente não tem abertura de chegar lá, pô, vamos ser companheiro, não é companheiro, né? O Danley, o Deley... É, brigou um pouquinho o delay, mas assim, todos esses ex-jogadores que entraram na política eles não brigaram diretamente com o auxílio dos sindicatos, com o auxílio da, 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 das entidades da classe e também eu acho que a gente deveria fazer um movimento, não sei como, pegar pessoas Eu no outro dia até eu perguntei ao Walter Feldman, vem cá, como é que, eu, que quem é que, se, que pode se candidatar é, é, presidente da CBF ele falou, se eu não me engano, ele falou assim Tem que ter dois anos no meio do futebol Que meio de futebol? Ser presidente de clube, presidente de federação Porque eu tenho dez anos de, 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 de futebol Eu posso ser? Me candidatar a presidente da, da, da CBF Entendeu? Então eu acho que a gente precisa fazer um mutirão desse, desse estilo sabe? Não, é, não vai ser pra gente não Mas se a gente preparar alguém né, um, que fosse brigar por um presidente do clube o delay tentou no Fluminense escracharam o delay menosprezaram o delay como é que pode menosprezar um delay que fez tanto pelo Fluminense pô? entendeu assim, mas a gente porque a gente não tem um preparo nós mesmos ex-jogadores que assumimos alguma posição, nós não tínhamos condições de assumir o próprio Júnior Capacete assumiu no Flamengo O Zico assumiu no Flamengo o, o Rivelino assumiu no Corinthians Nós não estávamos Não é capacidade, nós não estávamos preparados Porque o, o jogador de futebol O cara que trabalha nas quatro linhas É muito bobo Ele é muito ingênuo Por mais maluco que ele seja, é ingênuo Porque os caras são Cobras criadas, os caras Passam a, a, a pincelada na gente E a gente acha que está bonito acha que é, pô, legal, ele falou pra gente ah, legal, mas a gente é bobo, pô é bobo demais, eu, eu falo isso lá no, no, no Safer toda hora é verdade, mas é verdade, tá é certinho verdade. então a gente precisa cara, fazer uma é mutirão pegar pessoas inteligentes pessoas que possam ajudar e a gente começar a penetrar nos clubes nas federações e chegar até uma CBF, o Zico se candidatou a FIFA a CBF não apoiou o Zico a Federação do Japão apoiou o Zico, a CBF não apoiou o Zico.
1: Bom, mas aí você olha, mas o passado o passado da CBF condena ela, né? O que você ia falar, Heron?
2: Não, eu acho que a questão mesmo é de, 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 de caráter, né? de, de lisura. Eu acho que nós, é, nós que estamos aqui dentro dos campos de futebol, realmente necessitamos de uma preparação. Quem quiser gerir o futebol nas federações. Porque quem, quem elege o presidente são as federações. A federação, em contrapartida, já vem aquilo passando ali de pai para filho, vem, né? vem uma, uma, uma sequência. Então, qual o caminho? A ideia é maravilhosa, Zé. Mas tem que primeiro começar com a preparação daqueles que têm a possibilidade de realmente nos representar e que não cheguem lá e também...
1: O, o sistema engula. Que... O sistema engula ele. Né?
2: É complicado, né? Porque eu não vejo, eu vejo como uma, uma ótima ideia. Uma ótima ideia que é do meio. Mas eu acho que ainda está muito utópico, né? Precisa de muito tempo até que isso volte é a acontecer.
1: Meu careirão. Vem acontecer. Meu careirão passou por aqui. Aqui, ó. Wagner Moraes, um abraço para ele aqui. Rogério Pache.
2: Rogério Pache. É isso um mesmo, abraço, né? É, Pache.
1: Cadu Campelo. Oh, legal. O Bugica.
2: O Bugica foi um jogador do infantil do Flamengo.
1: Beleza. Ah, tá aqui de novo, né? Robert é. Silva. Eu acho que esse é o Robert, o Meia. É,
2: é o, eu acho que esse é o Robert Careca, do Grêmio. Beleza. O Robert foi tirado de uma peneira na ilha do governador. Ele era da também. Aí, Aí, ó. É, eu era treinador do juvenil do Laria. Dali é que ele começou a carreira dele.
1: Tem mais isso, essa fera aqui, ó Emerson jogador, Leite
2: O jogador do Bragantino, acho Se eu não me engano, legal. o Bragantino Bacana.
1: O, Ro, o Nossa, é Educador físico do Isso, isso é.
2: Trabalhou comigo em vários clubes
1: Legal, Carlos, Carlos César.
2: César Esse é um ícone do futebol, né Uma história é. maravilhosa Ganhou muita coisa Treinador foi da foi seleção campeão. brasileira Sim, Sim foi campeão muitas vezes Sabe tudo de bola e mais um pouco
1: Que legal o projeto River Sul. É... Riversul.
2: Esse aí é Isso. Isso. o daí, Patriarca.
1: Isso. Isso. Chama um abraço. Tá Rodolfo Mais.
2: Rodolfo Maia. É, ele
1: deve é, tá, Botou é, o SZ Ele
2: comigo, é um grande profissional também. Márcio Siqueira. Treinador de goleiro também. Muito legal, amigo, hein? Tô bem na
1: fita, hein, Palmeiras? Pô, tá, você fez uma propaganda legal aí, hein? Você, porra, vai pagar cafezinho pra essa galera toda, né?
2: Eu já eu postei no, no Facebook. Ó, Cacibas, você é um rapaz lá da, da minha cidade. Um abraço pra Pocinto. Uma cidade pequenininha no norte do... noroeste do, do Rio de
1: Janeiro. Ele tá te cumprimentando aí, o Robert, né? Ele tá praticamente aí em tempo real aí, deixando ah, legal, um alô aí. É.
2: Valeu, Robert. Um grande abraço,
1: e assim, é, vou deixar o Zé aí agradecer a tua presença, né? a gente passou uma hora batido, porque a gente participou mais, então...
0: Bem -meia, é,
1: é, Fica à vontade aí, Zé, para agradecer ao Seron.
0: muito obrigado, prazer em revê-lo, espero bom, que bom. você tenha sucesso hum. é, rapidinho, e vá trabalhar, porque o futebol precisa de você, você é. ainda dá, dá para você, você trabalhar também. bastante. Ah, mas eu, amigo, que... eu tô velho, os caras não querem mais, não. Ah, mas... eu, eu tinha um projeto para ser ideia. coordenador técnico, mas não é de, de, do estilo que eles fazem aí, não. Mas eu não tenho paciência de estar tá mostrando o projeto, de estar tá pegando, porque agora tem que pegar a gente, não. Se a gente não aparecer, a gente não tem é, eu não tenho eu paciência para esses caras, não.
2: Eu vou falar uma coisa pra vocês. tenho você um sabe? projeto
0: muito legal de, de, de coordenador.
2: Nós precisamos de pessoas com a experiência, é, outros Américo Caria já temos Lazzaroni,
1: cara René, é muita é muita gente, é, gente boa né
2: muita gente competente capacitada né é, René Simões enfim esse pessoal teria muito a acrescentar ainda até nessa nessa questão que você colocou de gerir uma federação de juntos né Mauro Silva é. trabalhei eu tive a honra de trabalhar com ele em Bragantino Luxemburgo enfim, torcer para que as coisas melhorem, muito obrigado pelo convite. Zé, é um prazer falar com você. A última vez que falei com o Zé, nós não tínhamos cabelo branco ainda, né, Zé? Pessoalmente, né? Agora já está um pouco passado, né, velho? Mas tá bom também.
1: Isso eu é um vou. Eu vou ficar torcendo muito, Erão. Você. Eu queria.. Assim, eu queria muito ver você num time de ponta. Eu queria muito ver o Lazarone trabalhando no time de ponta aqui no Brasil, o Zé, sabe, assim, trazer esses conceitos verde e amarelo. O conceito de vocês é o conceito verde e amarelo. Olha os nomes que você falou, os nomes, né, dos colegas que você trabalhou. A tá sua fera, né, só gente sabe, que...
2: que sabe, e...
1: tudo, Deus, que o o, sabe? E aí fica se inventando um monte de coisa. Não, não, sou, não sou contra... A nova geração não, a gente traz.
0: É, conceito brasileiro atualizado. Sim. Não é. É o um conceito, mas você não pode esquecer esse conceito do futebol brasileiro. Você pode atualizar, tudo que for para melhorar, tu vai. Agora, não pode esquecer a característica do futebol brasileiro, o conceito da, da, da gente, senão a gente vai ficar como está aí. Paciência.
1: Agora, não se tiver que sair novamente e seguir sua carreira, fica aqui o voto de o nosso voto de felicidade, né, de sucesso. Você tem uma família linda, eu sempre acompanho no Facebook. Parabéns, muito obrigado, né? Muito obrigado. Que Deus que Deus muito dê muita saúde para você. Para vocês poderem se curtir bastante durante muitos anos, porque isso aí é o que vale a pena, né? No fim da do, de As tudo, formas,
0: é... Que
1: é, eu importante. Família, É, eu eu tinha assim, muita vontade de conversar com você, Tô sempre vendo você viajando, trabalhando, você sempre postando ali, dividindo a sua carreira né, nas mídias sociais, e a gente teve esse privilégio hoje de poder bater um papo com você, que facinho facinho a gente faria três horas de resenha aqui, porque, é porque tem muito assunto né, para...
2: Vou te falar pra uma trazer. coisa, para a gente estar tá, tá encerrando o Cabralzinho era o técnico do Esperança na Tunísia, eu era o técnico do Rilau lá e então, eu fui fazer uma intertemporada lá inter na Tunísia, né? É, e Zé, é, aí, Cabral, acabamos, fizemos um amistoso e Zé, vamos tomar um. Eu, Zé, não, eu, Cabral, eu, não, vamos tomar um vinho, sim? Eu falei, vamos, vamos, vamos sim. Era do lado do hotel dele e tal. Rapaz, começamos a tomar um vinho, tipo, <risos> 9 horas da noite. 5 <risos> horas da manhã, a esposa dele levantou: Olha, eu vou embora, que é muito perigoso. E dia, seis horas, falei, vamos dormir, Cabral? É, trabalho, né? É muita conversa, é muita resenha. É, é o melhor da, da bola é isso. É. Graças a Deus, muita gente boa, muitos amigos, muitas pessoas que acrescentaram muito a minha vida profissional.
1: Eu fico muito feliz de ter a sua amizade e acho que, acho não, o futebol brasileiro agradece a você por toda a contribuição que você tem dado ao futebol, mesmo de longe, porque quando você leva o nome do Brasil para fora, né? Você leva de maneira que abra a porta e tem aberto porta para outros. É. E, e, e o resu...
2: porta para novos brasileiros. É. E até indicar.
1: Que legal. Parabéns. Segura aí que eu vou soltar uma vinhetinha, mas a gente se despede aqui fora do ar, tá? Agradecer um
2: abraço a todos.
1: Agradecer aí essa rapaziada toda que passou aqui, deixou aí o abraço pro Heron Ferreira. Agradecer ao meu querido Zé Bário, a você em especial, Verón. Parabéns, meu, pela carreira, pela família, sucesso. A gente está torcendo muito aqui por você. E na hora que tiver essa grande ação, esse movimento no Brasil, em favor do futebol, como colocou bem o Zé, a gente quer você do lado da gente para escrever essa história é junto. Beleza? Legal. Legal. Vou soltar a vinheta aqui. A todos, muito obrigado. Até segunda, se Deus quiser. Segura aí!